0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再一次加入《军事相对论》，我是向政伟。哇，最近我们身边有越来越多人开始往日本跑，因为国境解封了，对不对、嗯？其实呢，还有一个很重要的日子，就是很重要的事情呢，就是日本的海上自卫队的关键事，就是他们的海上阅兵，也在暌违了好多年之后，他又重新再次启办。那今年呢，是日本海上自卫队成立的七十周年。今年总共有二十艘的舰艇，六架军机。那另外还有陆上自卫队跟航空自卫队也有参与。我自己在2015年的时候去过一次，哇，我觉得超精彩！当时呢，去搭乘他们的船舰出海，在东京相模湾里面去看这个阅兵哦，其实是非常非常的过瘾。而且呢，他们还有很多民众还可以跟着军舰一起出海、嗯、去体验。那这一次呢，我们军情航空主编也是我们在国内非常权威的军事专家，孝伟哥也去了现场。嗨，孝伟哥好，好呃，政委好好久不见，各位听众朋友，大家好。对啊，先跟我们分享一下心情好不好？这么久没办法出国，那我们终于。能够出去，然后可能够看到这个海上阅兵，的心情怎么样
1: ？啊，当然了。首先，其实我事情也跟那个政委讲到，我其实并没有实际的能够搭到出云舰，然后跟他出去绕这一趟。为什么呢？因为这一次哈，也因为疫情的关系，其实我很早也就报名了，而且我自己的那个目前经营的这个小媒体啊 ，YouTube 这个节目，我们啊也可啊、呃、得到了允许，的确也可以派一个人上去。但这一次的问题就是说，因为疫情的关系，虽然说这一次的记者全部集中到这个出云号，因为如果像那个政委你自己去过的话，对，你就知道，其实海上自卫队在办这个活动的时候，他其实会把哈我们这种用意不明哦外国记者，对不对，统<笑>统放到哪里？那个关越先导舰，對,对，这次这个关越先导舰啊是哈不知火号啊、嗯，也就是朝日级的第二艘。其实你说它是朝日级吗？我其实我看它那个船型啊，它严格上来讲，它就是在哈最早春雨级的摩拉沙美这个船哈、嗯、建造以后，你可以看到摩拉沙美到后面的高波，到后面的秋月、嗯，到现在的这个朝日，它基本上其实完全造一个非常相同的舰型去做修改，嗯哼，啊、等于说把你这个雷达越装越多、嗯，然后上层结构越造越大、嗯，但是你如果以整个船型来讲的话，它大概。就是从哈最早的春雨级啊，逐渐的这样一个放大。嗯，那他啊过去像我想郑为那次去啊，一五年那次去你是摆在那个关越先导舰上面嘛，对不对？对。然后后面呢就是关越舰。那这次呢，他基本上其实还是有很少数的这个日本媒体啊有进到这个关越先导舰。嗯。但是因为他这次的整个行程，我先跟大家简述一下，因为他这次是国际关键词。对。那郑为那次去的就是海上自卫队的关越式。嗯。其实看过去啊，那你说在日本，它可以说是传统的海权大国。为此，国际之间这种海权大国，他往往哈在重要庆典的时候会办这种所谓的国际关键是会邀哈广邀这个国际上这些伙伴来参加，对不对？哎，不见得是盟友哈。为什么？因为像比如说我讲哈，我们中华民国也曾经在三十年之内还有去参加过国际关键是有吗？有有哎、欸！你看像那个这个讲，对，那个政委一听眼睛都亮了嗯。啊！那其实是这个南非哈，他我忘了，在199495年的时候呢，那时候曼德拉已经接了总统，但是曼德拉接任总统之后，他那时候曾经。在上台之后，他就说一年之后要跟台湾断交，也是要把驻中国的大使馆从台北搬到北京去。他那时候已经宣告了。那但是呢，在一年之内哈，他那时候南非因为有一个很重要一个事情，所以他们因此而举办了这个国际关键是那次，因为当时我们在国际上，应该说在南非，南非还好，那那时候南非是因为承认中华民国为代表中国唯一合法政府嘛，所以他邀请中国代表的时候，其实就是邀请我们中华民国海军去参加，所以我们那个我们海军还真的去了，而且他还想说，哎，我们海军去的话，我们摆在哪一个位置？因为以国际关键是来说，基本上你这个船在海上排列或这个出场的顺序啊。是按照国民的缩写、嗯，所以像大家如果有印象的话，当年陈前总统随便去参加那个教宗若望这个保禄二世的这个葬礼的时候、嗯，他的位置是摆在 China， 为什么？因为教廷承认中华民国为代表中国唯一的、嗯對，所以他用是用他的国民的那个對對，他是摆在 China 的这个地方、嗯，对，所以我们那时候也是摆在,、嗯、在 China 这个位置，所以那次是我们中华民国海军大概目前来说，如果未来没有什么大的变化的话，大概也可能也是短期内绝后的一个事情，<笑>还真的参加那次国际关键事。好，那日本的这个自己的这个观念是它本身的这个做法上来讲，就是如政委所说的啊，一大清早接到这个防卫省或海上自卫队的这个告诉你的时间，到了指定的地点上了船，嗯、後然后呢、嗯，然后就船呢，好就会在指定的时间从横须贺军港出发，然后呢，从这个浦贺水道过了那个观音起之后，就航向洞九洞，其实就是差不多航向热海，然后在航向热海期间之内要欢迎大月官，也就是日本首相登舰，然后呢继续往这个西边走，一开始你会先看碰到这个关越舰队，而且因为啊，就如刚。当那个政委所说的，过去海上自卫队办关阅式的时候，有很大程度会让民众参与。大部分哦，他都会让他民众能够在关阅舰，还有那个关阅舰队，其实就有两个，一个叫关阅舰队跟部署舰队。对你那时候记得，你那时候看到另外一边，其实靠太阳那边南边有舰队，对不对,对？好，那时候受教舰队来了之后，就会从两个舰队之间穿过去。然后我印象没错的话，应该距离哈关阅舰队两百码，距离关阅部署舰队三百码。通过之后，先开始啊、哦，海上阅兵哈、哦，等于所有的这个部队来啊、哦，这、那个依序啊、哦，接受教育之后呢。通过以后，然后这个时候会有一个很大的变化，就是啊，关越舰队跟关越附属舰队要180度的掉头、嗯。其实同样的，受教舰队有一部分要进行这个所谓的这个啊、呃、训练操演的时候，他们也会做180度的掉头对。但那个时候呢啊，我们讲到原先你这个受教舰队是在关越舰队南方，所以如果天气的话，会黑一塌糊涂，没办法拍、嗯。但是那个时候换过来之后，哎，你就会变成关越，哎，关越舰队会摆到它其实受、嗯、那个受教舰队的南方，朝向东九东，朝向正东航行、嗯，然后会有一些。这个教育科目，这次的这个教育方式啊，其实跟传统的关阅方式很类似、嗯。那其实我也参加过两千零二年海上自卫队成军五十周年的时候，专门办的一次国际关阅式、嗯。那次因为就是两千年是海上自卫队关阅式，两千零三年也是，因为他们海上、陆上、航空，好，每一年会举行关阅式，对对对,对，轮轮流的 rotate 嗯嗯嗯。所以那一年哈、啊，两千零二年，因为刚好又不逢好自己海上自卫队关阅式，所以他们专门办了一次。那次在东京湾里面，我们在秦海上船哈，然后航行经。过那个彩虹桥之后嘞，然后往哪边武滨的海边走？然后那时候是采取静态教育，也是各国军舰通通在那个东京湾里面哈、啊嗯、下锚，然后大家就在每个、哦、下锚啊，对，站在受教舰队是下锚，然后每个船啊就是那个下锚，那摆在那边、嗯。然后那时候大别官小泉纯一郎嘛、嗯，等于说他也会接着啊，接着哪个国家什么船，然后大家互相敬礼一下这样子、哦、哎。然后呢，但这一次的这个做法，因为它刚好是逢哈海上自卫队自己的关键是又是逢70周年、嗯，那我们刚刚讲就是说，通常国际班这种事情。是逢五逢十嘛，对不对？嗯、大的,、哦那个、大的事情。那你说为什么七十感觉是会碰到呢？因为我们刚刚讲2 0 0 2年是海上自卫队五十，也就是说，如果按照正常的时间排下去的话，应该是要在八十，也就是2032年，海上自卫队跟的国会碰到这个建军八十周年纪念、嗯。但是因为哈，在2019年18年的时候，可能因为东京奥运的关系，所以海上自卫队跟陆上自卫队的关月是对调、哦，所以本来应该是18年海上、嗯，但是后来18年就调到19年，但那次去又刚好碰到台风，我也去了，然后取消，<笑>结果就。<笑>跑到哪里了？这个唯一能够看到军舰是跑到那个秦海去看大陆那艘 052B 驱逐舰，然进港拍到。然后呢，高明刚刚讲，那这一次的这个形式啊，就是用采取类似海上自卫队例行关阅这样的模式啊，进行这样一个国际关键。但是我们刚刚讲，就是海上自卫队是一个军舰哈，后面就是那国际的这个受教舰队也是按照每个国家的名字排，所以你可以看到什么加拿大啊，对，澳洲排在很前面。而且澳洲这一次哈，我还特别注意到，哎，什么澳洲是次派那么多船啊，四艘船，一艘巡防舰，一艘驱逐舰，然后一艘。到柯林斯级潜艇也开去了了，然后后面还需要战斗支援舰，加大两艘船、嗯，印度三艘船。我、哎、奇怪，我说怎么这次这么多船、嗯？后来好才知道就，就说啊，以这种国际关键是办完之后，它是六号办国际关键是七号，紧接着就会有一个海上搜救演习，就是国际海上搜救演习。OK， 搜救完之后，马拉巴马上接着等。登场啊！在
0: 菲律宾的这个联合演习、哎，其实不是他这个马拉巴
1: 这次摆到这个就是伊豆诸岛啊、嗯，就是其实到这个硫磺岛啊，这个布岛母岛这一带，这个海域直接打掉了嗯哼嗯哼。哦，所以呢，这个才看到哦，原来这些啊有这么多的这些船呢，他们主要的那个原因其实是好来参加海上观礼时候马上就打这个马拉巴
0: 。所以其实关键是有、哦、对我们这种军事记者或是对军事迷来讲，它是一个很难得的机会，因为你可以同时间。不管看到日本的船舰也好，你甚至可以看到其他各国平常不太有机会去接触到的船舰、嗯。对，但是其实这一次可以说是在疫情之后第一次开放，所以跟过去来讲，嗯、它有什么样不同的限制？对，像我
1: 们刚刚讲到，就是说过去啊，海上自卫队自己办关舰时候啊，它的关越舰、关越附属舰队，还有受教舰队，它会分第一次预演、第二次预演、全兵力预演，跟好正式正式那，大概会搞四次。对，早期我第一次去了0 0年，那时候还没有那么多的网络，所以呢，你就要寄明信片啊去海上自卫队抽签。那。抽到哪艘船，你就按照哪一艘船，你被抽到时间指定的时间地点，然后去登船。不知道哪一艘船，然后就看你的运气。然后那有时候我记得有一年哈、哦，他为了可能就是要让这个受教舰队比较干净，对不对？所以他那一次只有关在正式当天，其实前面也都有哦，只有在正式那天当天，他是让哈关越舰队跟关越部署舰队的船票让大家抽，嗯、然后但是呢好受教舰队就不抽，所以那一次哇好高兴，拍到所有受教舰艇都干干净净的哦哦，要不然你看平常啊每次哇上面其实即便你是正式，哎都是人,、啊哎、都是人对，但那一次不知道为什么他就是正式那一次他没有让大家参加。那这次这样的情况，我们刚刚也讲了，因为疫情的关系，所以呢还。上自卫队就办了那个 l i f e 海上的转播、嗯，那其实呢，他这次就只有哈关月舰跟关月先导舰有让哈媒体跟一部分的人员上去，而且呢，嗯、即便是关月舰啊，因为我们这次我们也有派同事上去嘛，嗯、所以其实有看到他这次媒体缩限缩的这个数量非常少，而且也只有一些重要的这些国家这些大使呢，因为整体来讲，他把人数控制在一个没有群聚的这样一个情况下、嗯、也很妙、嗯，但其实他船很大，出云号是关月舰，那关月先导舰是我们刚刚讲不知火。火那上面也有少部分的这个棚叶上去，嗯，但是跟着不知火上去了，他们是横滨港出去，所以我们那天在横滨港拍到一大堆军舰出海，哦、什么最上啦、熊野啦、爱宕啦、嗯、不知火啦，嗯嗯嗯嗯、还有大金那艘前舰，甚至几艘两栖舰啊，什么运输舰，就在我们前面从这个、哦、好精彩、啊。对，其实哎，我自己来讲没有直接上到出云号出海，嗯、我的那个呃伙伴上去，但是那天光是拍那个军舰出港哈、那个哦啊哎，在这个哎对，就很多骚啊，都哇那个下午一整个下午都在忙那个事情，连午饭都。没得吃
0: ，所以接下来看哦，这个光是在岸边，我们就可以观察到这么多的日本的军舰。对，但我们接下来就谈到一个比较严肃的话题了，就是你自己的观察，因为我们知道在近几年面对这个区域安全的变化，其实日本自卫队的船舰，他们。做了很多的改装跟升级，对，對我们我们就以出云号来原本的直升机护卫舰来讲好了。呃，过去几年它改装它的飞行甲板，对，它现在能够承载 F 3 5 B 对短场起降的战机。嗯，所以你在这一场的这个关键式当中，你还看到日本他们有哪些改变？好，其实当然，首先你说以海上自卫队来说啊，当然你说
1: 为什么会选到出云跟他的姐妹舰加贺来做升级，要提供这样的条件，也还是要看到就是说本身啊这个载台的改进啊、嗯，因为最早那個。这个海上自卫队他们的这个建立以后。其实美国海军啊、哦，让海上自衛队的这个建军的这个过程中啊、哦，基本上来讲还是在美国的这个控制。呃，控制。我就想说，安排规划。<笑>安排规划。哎，对对对。<笑>他们所以哈、哦，海上自衛队它其实有两个不同的兵力，嗯嗯一个叫做哈、哦、护卫舰队 ，OK。另外一个叫做护卫舰队底下会有一个叫地方队。嗯、那护卫舰队底下分四大护卫群，包含像横须贺、五广岛旁边的五港。对。哦，然后另外还有一个叫佐世保，啊，另外一个在日本海那边叫五鹤。嗯。这四大护卫群啊、哦，他们大家如果可能对军事有兴趣的朋友，大概都听过一个名词叫“八八舰队”。这“八八舰
0: 队”怎么可以解释一下？“八八舰队
1: ”“八八舰队”就是啊，它一个舰队底下呢，它有八艘水面舰，嗯、加上八架舰载直升机。为什么会是这个组成呢、啊？因为过去啊，像我们刚刚讲到这个那个护卫群，它的这个防空舰，所谓在西方舰队那个军舰分里面的 DDG， 就是所谓防空驱逐舰。在最早，它这个防空驱逐舰在美国海军里面它是不带直升机的，嗯、但它有个直升机平台，可以让它下来加油挂弹，不带着它跑。那真正带着它跑是那种所谓叫。滴滴水面驱逐舰像史普鲁恩斯啊、哦，或者派里，因为它有一个直升机库，你传那个直升机上去之后，可以收到机库里面做维修啊等等。对、嗯，所以过去在 DDG 跟滴 DD, 滴在美国海军有这样非常清楚的限制。嗯，所以说后来我们刚刚讲到，美国自己本身这个滴滴都没有了，都变 DDG。美国最后有这种滴滴叫史普鲁恩斯嘛？嗯，那它有哈几个那个防空型啊？那四艘防空型就从跑到台湾来，就是基隆级驱逐舰。那后来就变说美国自己没有滴滴。同样，海上自卫队的情况也是一样啊。当然，海上自卫队其实还是有滴滴，但是我刚刚讲。啊，就是说他们的 DDG 哈，从一开始那个金刚级那四艘，到后面他们开始造了爱宕，跟后面更新的这个竹柄，跟最近的两个179跟180。那这两艘船呢，其实他们就是依照美国的伯克级驱逐舰后面的构型，就 b l i g h t w o 以后呢，它也增加了直升机库
0: 。嗯,嗯,嗯，你可
1: 以看分野在哪里？美国的伯克级驱逐舰早期的那个 DDGDDG DDG 52到 DDG 76， 六，它这一系列船它都没有直升机库， okay, 为什么嗯嗯？就是因为它过去有 DD 直升机库，对，然后它就变成说 DDG 不需要。嗯，那那当然，在海上自卫队反应就变成说是他后面哈，这后面四艘神盾的这个驱逐舰有加了直升机库，但是呢，它的这个滴滴哈，就是说那它的滴滴也一样还有直升机库。所以你看，日本的滴滴很妙，它上面只带一架直升机。嗯哼，你看它的那个 IST 其实只有一个轨道，嗯，干嘛？你说它那个不管是春雨到后面的高波，到后面我们刚刚讲到的那个秋月，到最新的朝日，那么大的直升机库只能拉一架直升机进去。嗯、那但它多余这个直升机摆哪有一个非常特别的设定，叫做直升机护卫。从后面的真名到后面白根哈，这几艘船四艘。嗯、那当然从真名到白根现在已经除役啦，都换成新的这个啊日向哈，跟后面的这个初云。对，当然日向出来的时候，他其实最早在取代取代真名级。其实你会发现日向跟初云之间关系，跟真名跟白根之间的关系也很像，就是白根是好那个真名级的放大家长。嗯，但是你看初云，也就是啊日向的这个放大跟加长、哦，就他们造的日向发现哎，应该要造的更大。对，所以呢就变成说，原本啊、嗯、像以啊过去来讲，他们八艘船。两艘是 DDG 不带直升机的，那有五艘 DD 啊，加上一艘 DDH， 他们的直升机护卫舰叫 DDH， 等于说你看这五，然后再加上这个啊、嗯、原先的 DDH 上的三三架直升机就变成八架直升机，嗯、跟八艘水面舰，所以成为这样一个叫八八舰队、嗯。但它现在编制扩大了，所以有人说变成实时舰队，为什么？呢？因为一艘那个 DDH、嗯、啊，不管是日向到后面的出云，上面能够带的直升机就更多，而且以出云来讲，船长已经到250公尺，嗯，跟一艘美国的 LHD。好，就是两机构组件长度相同，差不多了。嗯、所以就是说，它甚至上面可以让 F 三十五战机做短距离起飞跟垂直降落。对，所以呢，也因为这样，那美国也同意他出售那个购买 F 三十五 B 以后，他就把他现在那个 DDH 后面两艘，对，他后面的出云跟那个加贺，第一阶段先把直升机的这个夹板加厚，涂层加厚，跟好那个做这个防热的问题。因为为什么呢 ？F 三十五起飞的时候，它哈跟特别是降落，降落它的尾管哈是要朝下、嗯，对它那个尾管哈。喷出来的那个尾流是热的，当然它虽然说它前面那个就是曲升扇那是冷空气，但后面热的热的直接吹到甲板不得了，所以它要做这个防热做强化处理。嗯，好、哦，那后面第二阶段它停留，听,听说他们的计划是要把整个飞行甲板前方还要加宽，因为他原先的滴滴啊 H 的这个舰首那个飞行甲板前面也是哈、哦、舰缩型的，要跟要配合它底下这个船首，但它后面哈、哦、要整个、哦、加宽，让它成为哈、哦、类似像美国的这个 LHD。两栖攻击舰一样完整的长方形的这样的背运甲板，对，嗯嗯
0: 嗯嗯。所以你觉得，因为你刚刚提到说它有包括地方跟所谓的、呃、那个护卫队，对，所以他们在任务工作上其实是不一样，不一样。像比如说
1: ，好，我们这次去有看到很新的那个。最上级哈，他们叫 F F M， 为什么叫 F F M 呢？他的这个计划其实非常大，就是要把原先啊从这种护卫群淘汰掉的这种护卫舰，因为像护卫群啊，他们以前日本的这个自卫队就有造新船，新船都优先给这个护卫队、好护卫群啊，四大护卫群。但这个四大护卫群造，因为日本造舰速度非常快啊，你可以看到现在已经几乎看不到昭和时期的这个护卫舰还在这个护卫群里面、嗯。但是原先昭和时期这些造这些船干嘛？其实还是可以用啊。嗯，那你原先啊地方队，它有各种大大小小。小小号那种，其实可以说非常复杂这些船。那这些船呢、啊，海上最贵的现象嘛，就是把这些船都汰换掉以后呢，专、嗯、门造这种新的 FFM 护卫舰。但其实呢，它这个船当初造的时候非常参考美国的这个近岸作战舰。嗯，但是我觉得其实它这个船做出来，其实才真的比较啊、呃，把这个。美国的这个 LCS 就是近岸那个护卫舰的这样一个概念啊、哦，那个 Litoral i 滨海作战舰、嗯、的这个概念，才真正发挥到极致。为什么？因为它武装够大。嗯，你看美国滨海作战舰前面是一种五级的炮，它上面装的是一个 Mark 四十的这个五寸炮。嗯，好、哦，那另外它其实还计划装那个 v l s 然后装防空备弹、嗯。那后面有一个海空养。另外，它当然也有一个直升机甲板，而且这个直升机甲板也很大。嗯，其实最重要的是哈，因为日本其实有一个很大的问题，就是日本是可以说是整个地球上所有的海军或者你讲呃自卫队、那個、自卫队里面，他、嗯、是最重视反水雷能力的
0: ，因为他怕被封锁
1: 。而且他其实是哈、嗯、那个封锁的阴影到今天都还在。为什么？嗯、你如果把日本的航图哈来摊开来看、嗯，你会发现濑户内海。有很多区域是被框起来的，对，不能跑进去。当年 B 2 9丢的水雷还没清干净啊， oh. 所以好，日本它其实是非常担心这个部分的一个国家， mm-hmm. 所以这个情况下，它的 f f m 还把这个反水雷的这个部分都加进去。嗯、mm-hmm. ，所以好，就比如说它产生了全世界这个非常特别一个叫 f f m M 的部分就是反水雷，它你可以看到尾巴有一个门，那个门啊打开之后可以让小艇直接开进去，就是把自由级的这个概念引进去。Mm-hmm. 那这个小艇它未来可以做包含哈海上反恐、海上特种侦察，然后呢，另外它其实还可以。把这种所谓的遥控好那个那个玩水雷这个载具放出去，让它能够在后面拖着去扫水雷
0: 。是其实我想问一个很重要的问题哦，就是你记得观察，因为前首相安倍晋三他曾经说，嗯、台湾有事就是日本有事、嗯。我们先不要问说日本会不会出兵好了，嗯、你记得观察为什么台海发生战争的时候，对日本来讲会有这么大的影响？
1: 其实就讲到水雷，二战的时候，日本其实这个国家真的是被美国彻底的封锁，而且封锁到非常惨。你说后面他为什么要进行这种所谓劫号？战？作战，海上是叫“捷一号”作战，路上叫“捷号”作战。其实我印象我看过一个名称叫“特一号”作战，反正就是说他打通陇海哈平汉跟粤汉铁路，平汉粤汉，他把它打通。所以后来你看他一路打打到襄阳嘛，而且也因为好那个时候我们中华民国国军一九四四年还被日军打落花流水，让当时的这个同盟国怀疑我们中华民国抗战的决心跟能力。但是我觉得这个，因为毕竟你是面对一个已经好初步工业化的日本、嗯，然后中国基本上那个时候还是个农业社会末期这样的军队，而且又。因为你所有的沿海线都被封锁，你根本没有重武装能够运进来、嗯，所以你被日本那个打得满街跑。也讲难听一点，个人认为是背战之罪。但是当时的确这个事情对美国对华的援华政策产生很大影响、嗯。但是当时日本为什么搞这个截号作战？很大一个原因就是它整个沿海的海路都被美军好封锁很惨。像甚至你说好那个一九四四年打完那个雷伊泰海战之后，对不对？日本最后比较像样的这个战舰哈长门跟金刚剩下两艘嘛。嗯，你知道金刚在哪里被？集成的吗？就在基隆北边哎、欸，嗯，他又从基隆开回日本的时候，这边开出去就被美国那个前线蹦了那个鱼雷，就命中、嗯，就沉在基隆外海啊。嗯哼所以，好，日本的整个国家跟他的这些海外的殖民地，或者说他南洋这些领土，基本上海运是完全被美国切断。嗯，这个时候，其实他你可以看到为什么日本海上自卫队，第一，他非常重视反水雷；第二，他超重视反潜、嗯，所以他自己的前舰跟反潜能力是世界目前来讲、嗯、可以说大概除了美国海军之外，大概最强。我觉得他说第二，没有人敢说第三啦、啊。这样、嗯、这个种那种情况，我真的是这么觉得。嗯、好，主。主要真的还是来自于上次战争的这样一个阴影跟这个影响。嗯、其实日本在二战哈末期。你真的可以说，对他国内民众来说，只能用很惨的这个情况来形容，因为他所有的海外那个海上交通都被封锁了，所以其实也造成今天其实日本民众哈对战争极度的反感，嗯哼，然后很多人哈，特别是很多对岸的朋友觉得说啊，那个因为他们可能认为先天上认为日本因为过去的军国主义又拒绝哈那个在他们主政者拒绝对这个啊军国主义对中国大陆造成的伤害拒绝在这件事情上道歉上来讲，哦，所以呢，其实哈那个大陆民众可能会认为日本可能很军国，可能很右派。可能很怎样？但如果你像比如我自己这样很长期的跟日本朋友，而且很长期去画，我其实我注意到一件事：日本其实是一个极度反战的国家。嗯啊，你看他这种什么基地开放、军事开放的时候啊，好像很多人去。但这些人他们是对 event 有兴趣，日本对 event 有兴趣，军事迷对 event 有兴趣。嗯、你看这次像比如说哈，那个国际关键是哈，那日本军军开放，哇，日本那些招募官也是然、嗯、啊，使出浑身解数，看到年轻人说、嗯，哎，你要不要来参加什么体验飞行啊什么？对对对、嗯，然后来体验一下干嘛干嘛。就是因为日本的自卫队招生严重不足啊嗯哼嗯哼啊，所以就他们很希望能够有人去当自卫队。那同样的，你以这个日本的民意曲线来讲，你会发现，通常一个国家从好战到反战，通常大概也是跟一个从这个那个右派到左派，大概是一个常态分配。嗯，大部分国家如此，日本你会发现反战的这个那个区块特别大，然后往这个那个好战的陡降，所以他这个情况非常明显。所以哈、哦。因此哈，日本的民众其实对于哈，如果要牵涉到国外这种战争或冲突，他其实是非常保守而且非常抗拒的
0: 。所以，那我就直接问：，如果今天台海发生战争，你觉得日本会来帮忙吗？我
1: 觉得他在美日安保的架构下，要提供美军一定的援助，嗯、那个可能是跑不掉的。嗯、但是，他可能会对美军提供比较大的部分是在后勤跟支援上。嗯、哼因为哈，你刚刚讲到台海有事就日本有事，就我这次去也跟一些日本的这些专业的这些那个媒体哈，有也有见了面，然后大家有沟通过，我得到。的一个印象哈，其实是这个东西，台湾有事及日本有事是安倍的遗愿 ，OK，、嗯、但是不是日本的政策
0: 哦，所以他们有这个想法，但他们没有办法真正的付出属性，或者他们只能付出到某一个程度，对,对,对那其实像你刚刚提到，他可能最重要就是要保护他们所谓的这条自己的海上,、呃、海上生命线的安全，对生命线的安全。所以，如、嗯、如果好
1: 未来。我万一这个就是中国统一战 争， 外来真的如果很不幸的发生 了， 北京方面呃让这些所谓的日本或是美 国， 他对他采取策略是中立性 的， 就是我不事先攻击 你， 国际之间这种军事冲突 中， 谁先对谁 开， 我变得非常重要。你 看， 其实以俄乌冲突来说。我很诚实的说，你会觉得俄罗斯真的完全没道理吗？嗯、但是俄罗斯错就错在哪一点？他自己先动手，嗯、所以你看国际舆论一面转向乌克兰。嗯、如果好未来万一真的那台海之间发生大家最不愿意见到这个状况，北京对于在台湾周边活动的外军的力量嗯，采取一个中立态度，我绝不先动你、嗯。那这时候你觉得日本或美国有理由先对解放军动手吗？嗯、对。好对，所以好，他甚至于好某种程度还我尊重你们啊、呃，在南海的这个对于日本的海上生命线的这样一个啊维持长。这个需求，我不为难你们，那你觉得？他们有理由吗？嗯，这是很现实的东西嗯嗯。在国际之间，很多事情自己国家利益的重要性最大。当然，我们不能讲说，好，解放军今天一定如何如何如何，或一定实力很强如何如何，或者怎么样怎么样。但是，任何一个国家现在在西太平洋地区，如果跟大陆发生了辞职的军事冲突，那对两方来说都会是一个非常大的一个冲突的那个，会产生一个非常大的，而且很难以躲忌的这样一个后果。所以，我不认为日本在未来台湾真正有事的时候，会真的。愿意哈用最极端的方式来帮助台湾。当然你说情报的支持啊，那个战情资讯的通报啊等等，这个部分有没有？我个人认为以现在双方或多方情报交换的情况下是一定有。那你说真的要他跳下来来帮我们、嗯，我觉得我们不要太乐观，自己的战争自己打，然后自
0: 己的国家自己保护。没错，好，非常谢谢孝伟哥从日本带回来的第一手观察，其实真的是讲的意犹未尽。而孝伟哥真的还有很多东西可以跟大家分享，也希望未来有机会可以找孝伟哥再上我们的节目、嗯。好，以上就是这一集的军事相对论，非常谢谢您的。收听，如果有任何您想要关心的题材，也欢迎留言跟我们分享。我是向正维，我们下次再见，拜拜，谢谢大家。拜拜